0: El capítulo de hoy es patrocinado por MasterCard. Este 31 de agosto, Craig Bosberg, Chief Product Officer de MasterCard, junto a Mauricio Schwartzman, Country Manager de MasterCard México, profundizarán sobre el futuro de los medios de pago en el MasterCard Digital Payment Summit 2023. Dentro de los contenidos del evento se presentarán insights sobre la inteligencia artificial generativa y el crecimiento de los neobancos. Conoce más de este exclusivo evento en el enlace en la descripción. Muy buenos días, los datos de la economía mexicana dejan ver buenas noticias, pero ¿cómo pinta el segundo semestre? FEMSA avanza con su reacomodo estratégico, las criptos saltan y el iPhone 15 ya tiene fecha. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano, como ya lo saben ustedes, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? la economía mexicana. Buen desempeño en la primera mitad del año. No es mi conclusión, son los datos. El 29 de agosto se dieron a conocer la actividad económica y la revisión del Producto Interno Bruto al segundo trimestre. Empecemos por el indicador global de la actividad económica, el IGAE, del mes de junio. Se vio una recuperación al reportar un crecimiento de 0.5% respecto al mes previo, y a tasa anual el crecimiento fue de 4.1%, resultó mayor a lo que estimaban los analistas. El impulso vino gracias a una recuperación del sector industrial y las actividades terciarias, y esto dio pie a lo que vimos en el segundo dato, el del PIB al segundo trimestre. Creció a una tasa de 0.8% entre abril y junio, aunque debajo de lo que había revelado la estimación oportuna hace unas semanas, que era de 0.9%. Sin embargo, a tasa anual se confirmó el crecimiento de 3.6%. Entre las notas de análisis que circulan, el sentimiento es positivo y con datos suficientes para afirmar un buen desempeño de la economía en los primeros seis meses de este 2023. Además, esto se da en medio de un extremo optimismo por el nearshoring, la apreciación del peso mexicano frente al dólar, y el dinamismo del mercado interno. ¿Y qué esperar en esta segunda mitad? En una nota a clientes, destaco el comentario del economista en GFDB por más, Alejandro Saldaña. Escribe que el crecimiento podría perder fuerza en el segundo semestre. Mencionó que el consumo va a seguir soportado en el corto plazo por el bajo desempleo, pero el mercado laboral puede perder fuerza conforme se enfríe la actividad económica. Los hogares seguirán enfrentando una inflación algo elevada y altos costos crediticios por las altas tasas de interés. El ojo hay que ponerlo en Estados Unidos. Aunque el fantasma de la recesión se aleja, ya los indicadores del sector manufacturero han Anticipan que próximamente se debiliten La demanda, el empleo y la producción Y esto sabemos que entonces va a Impactar a las exportaciones mexicanas Las remesas y hasta los viajeros Comercio, remesas y turismo Tres fuentes de ingreso principales Para México. Sin embargo, no olvidemos Que los pronósticos de bancos y otras entidades Se han ido revisando al alza Últimamente respecto a cómo crecerá México Al cierre de este año Hacienda de entrada lo fija en 3% Incluso los funcionarios se han ido un poquito Más arriba de ese porcentaje y entre bancos y casas de bolsa hay quienes se van hasta el 3.5%. Hay optimismo. El que ha estado un poco más cauto es Banco de México, en 2.3%. Pero, pero, esto puede cambiar este 30 de agosto cuando revele su informe trimestral y con ello su previsión del PIB. Así que estén atentos. ¿Quién anda de compras? Confirmado, FEMSA sí vende su participación en Envoy Solutions, el negocio de distribución y servicios de limpieza. Lo hace por 1.700 millones de dólares a Brady IFS como parte de su plan de desinversión y revisión estratégica de todos sus negocios. Aunque todavía va a conservar una participación del 37%. ¿Qué procede? Van a crear una plataforma de distribución para las industrias de productos de limpieza para instalaciones, productos desechables para alimentos y empaques en Estados Unidos. ¿Y cómo queda el PAI? El 63% de esta nueva plataforma va a ser propiedad de Brady IFS, liderados por Kelso Company, Warburg Pincus y los actuales accionistas minoritarios de Envoy Solutions. Hace unas semanas, Bloomberg News adelantó esta noticia respecto a que estaban en conversaciones. FEMSA en su momento salió a decir que seguía evaluándolo, pero nunca lo negó. Ahora, esta operación que se confirma valora al conjunto de la empresa en unos 4.600 millones de dólares. CRIP crep. Noticias. Noticias sobre los ETF, específicamente de Bitcoin. Y a propósito, este sector de las criptomonedas anda muy sensible últimamente a cualquier decisión que ocurra al interior de la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, en Estados Unidos. Si ustedes invierten en Bitcoin, habrán notado que la criptomoneda se disparó y también las acciones relacionadas a esta industria. Pasa que un tribunal en Estados Unidos anuló una decisión de la SEC de bloquear el lanzamiento de un ETF o un fondo cotizado en bolsa que invierte directamente en Bitcoin. Se trata de Grayscale Investments, así que luz verde. Esto es importante porque determina el avance de una industria que ha querido ampliar el espectro con más inversionistas. Las acciones de Grayscale Bitcoin Trust se dispararon un 19%. Coinbase, la mayor bolsa de criptomonedas de Estados Unidos, subía también hasta un 14%. El último sorbo marquen en su calendario el próximo 12 de septiembre, la fecha que puso Apple para dar a conocer el nuevo iPhone 15, los AirPods también y una próxima generación de relojes inteligentes con chips mejorados. Sé que tengo a muchos escuchas amantes de la marca y a los que no, bueno, pues nunca está de más mirar lo que hay en el mercado. La temática de este año según publica la empresa en su página de internet es Wanderlust, un término que hoy por hoy se relaciona con la pasión por viajar. Veremos cómo venden ahora la necesidad de adquirir sus productos, que para eso, la verdad es que se pintan solos. El 12 de septiembre será un día importante para la compañía a cargo de Tim Cook en términos del negocio. Viene con una desaceleración en sus ventas por tres trimestres consecutivos. Y lo hemos platicado últimamente, la demanda no está al 100. Ha sido inestable en cuanto al mercado de teléfonos inteligentes. Así que, lo que sea que anuncien debe ser lo suficientemente atractivo como para reactivar la emoción, especialmente rumbo al cierre de año, con fechas como el Black Friday y los festejos navideños, que es la mejor temporada de ventas para Apple, por si no lo sabían. Además, partida doble porque el teléfono y el reloj, bajo la categoría de wearables, son los dos productos que más aportan a la hoja de ingresos de Apple. ¿Qué esperar el 12 de septiembre? Con el iPhone 15, al menos dos modelos básicos que probablemente mantengan el diseño actual pero mejoren algunas de sus funciones y otros dos de gama alta que prometen ser más livianos además de mejorar su procesador. Una mejor cámara también. Y estén atentos a un botón que sustituirá al antiguo interruptor de silencio y que ha estado presente desde el primer iPhone de 2007. También atentos a los precios porque pueden subir. Sigamos el resto de la información a través de bloomberglinea.com. Estamos en ex-Twitter como arroba la estrategia MX y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram, arroba Jimena Business, por allá también nos vemos y platicamos. En YouTube encuentran los episodios en el canal de Bloomberg Línea. Que sea un gran miércoles para todos. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.